0: Glória a Deus, cada um de vocês sairá com uma bênção, Amém. porque o Senhor está nos abençoando cada vez mais e nós buscamos nele e nós aprendemos que ele permanece doando, ele nunca para de dar, a graça fala sobre provisão e a lei fala de exigências, não estamos na lei, estamos na graça, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então dê a Ele toda a honra e toda a glória por todos os testemunhos que temos ouvido. Amém? Especialmente aqueles que falam de salvação. Pessoas estão sendo salvas. Está havendo salvação. E por todo mundo Deus está se movendo. Mas se você acabar se isolando das mídias que você recebe no seu telefone. Amém? Seja lá qual for, se você receber uma mídia selecionada talvez você não saiba o que Deus está fazendo. Existem boas notícias por trás das más notícias. Deus está se movendo no mundo inteiro e não é da forma que a mídia secular retrata, ela não mostra o que Deus está fazendo. E é claro que de 10 coisas boas que acontecem, que a igreja fez, se houver 100 coisas boas, mas uma coisa em que a igreja falhou, pode crer que vai aparecer na mídia e será televisionado em todos os lugares possíveis. Então siga sempre o seu espírito. Quando você ler algo e perceber, um é enviesado, está direcionado para algum certo, um, você sabe, direcionado, eu sei, você sabe, você é uma pessoa de Deus. Tem um belo versículo que diz, em 1 João 2, que a unção que você recebeu dele, a unção, este é um substantivo verbal, algo chamado gerúndio na gramática da nossa língua. É um substantivo, mas que está em movimento. É uma ação, o ungido, algo que move. E a unção que receberam dele habita em vós. E não é necessário que ninguém vos ensine. É claro que isso não se refere ao fato que Deus entregou para a igreja, pastores, mestres. Não tem a ver com isso. É sobre não ser enganado. O texto diz que ninguém vos engane, 1 João. Amém? Como saber que minha doutrina é boa ou ruim ou que ela veio de Deus? Você ouve o Espírito, na unção que você recebeu dele, que habita em você, ela não vem e vai, ela não vem quando você se comporta bem e nem vai embora quando você não se comporta, não, ela habita em você, se você crer, ela habita em você e ela te ensina o quê? Ela te ensina todas as coisas, ela é verdade e nela não há mentira e assim também os ensinamentos dele habitam em você e quando você habita nele, você produz muitos frutos e muitos frutos e mais frutos. A minha igreja, eu me lembro quando eu era um adolescente, e eu me envolvi no ocultismo, com a nova era, e coisas do tipo, sem saber que muitas vezes usavam versículos bíblicos, e é assim que eles te pegam. E por isso que eu achei que aquelas coisas eram ok, porque tinham alguma base bíblica, e foi assim que me pegaram. Eu me lembro de ir no estudo bíblico numa igreja, e eu me lembro que... O palestrante estava ministrando, como voltar ao primeiro amor, onde você caiu. Lembre-se como você caiu do seu primeiro amor. E aí o senhor falou comigo, eu senti no meu interior que aquilo que eu estava lendo e tudo mais, não estava certo. Quantos sabem que a sua cabeça, a sua mente quer te dominar. É por isso que a mente nunca vai estar num lugar de descanso. Ela vai sempre dizer, como você sabe, por que você acha isso, não tem provas. Qual é a lógica? Prove. A sua mente vai estar sempre analisando, ela vai sempre tentar te sabotar, amém? Ela quer te dominar, mas Deus quando criou o homem, criou a partir do Espírito, você é um Espírito, amém? Você tem uma alma, a sua alma é a sua mente, a sua vontade, suas emoções, ok? E você mora num corpo, de certa forma você não é o seu corpo, você mora aí neste corpo, então por favor cuida bem dele. Saiba que ele é a sua única casa, se abusar, se usá-lo errado, não existe outra casa, não há saída. Sair para outro corpo, se fosse possível, né? Mas se você sair, é definitivo, ok? Não tem como sair e voltar, cuide do seu corpo, mantenha o bem. Mas, sabe, não seja fissurado em cuidar do seu corpo. Amém? Porque uma das melhores formas de cuidar do seu corpo e mantê-lo bem é esquecer dele. Amém? Se exercite, coma bem. E é claro, acima de tudo, confie no Senhor. E não fique tão focado no corpo. Amém? Então, cada corpo aqui concorda? É. Amém? Certo, mas nós nos identificamos pelos nossos corpos. Eu olho para vocês e vejo as casas que vocês moram, amém? E eu adoro, são diversificadas, amém? Imagina que chato se fôssemos iguais. E eu olho ao redor e sei que somos o corpo de Cristo, mas estamos ainda num corpo físico. Mas na verdade você é um espírito, então Deus quer que o espírito que fala com ele, o espírito é a parte que fala com ele. Ele é a parte que é eterna, porque você é a imagem dele, você é espírito. É por isso que às vezes sabemos de coisas, antes que aconteçam, muitas vezes chamamos de déjà vu. Nossa, parece que eu já estive aqui, na verdade foi o seu espírito que já tinha visto. Mas tenha cuidado para não entrar nos ensinos da nova era, com videntes essas coisas, porque este é um caminho perigoso, porque isso envolve espíritos malignos. Amém? Assim como o Espírito Santo te guia e ele também fala sobre o futuro e mostra coisas do futuro, mas ele não faz pela sua curiosidade. O diabo quer ganhar você pela curiosidade, ou contato com os mortos, necromancia, ou brincar com jogos que falam com mortos, mas o jogo não fala com pessoas que morreram, eles não voltam. Quem está falando é um espírito maligno, é um espírito familiar, imitando a pessoa falecida. Então não confunda as coisas. Foi uma das coisas que eu me envolvi e quando você tenta sair parece uma gangue. É fácil para entrar, mas para sair é uma luta. E estes poderes das trevas lutavam comigo dia e noite e eu tinha muitos pesadelos porque eu estava dominado na minha cabeça e não no meu espírito. Então tome cuidado para que a sua mente não te controle. Amém? Amém? Se alguém porventura te disser, por que você acha que a Bíblia é verdadeira? O anos de provar que a Bíblia é verdadeira não está sobre você. Diga a ele, por que você acha que não é verdadeira? Eu quero ouvir. Amém? E no final do dia ele vai dizer, como você sabe que Jesus é real? E sabe, algo que você pode sempre dizer, sabe? Se Jesus não for real, pelo menos eu tenho tido uma boa vida. Crer nele tem me dado tanta alegria, paz e coragem para encarar o futuro. Todas as correntes, por conta da minha fé neste homem, elas têm todas caído por terra. Eu sou livre, sendo Jesus essa pessoa fictícia, amém? Verdadeiramente me libertou e tem me dado uma vida abundante, cheia de significado e propósito, amém? Mas, se ele é real e você não crer nele, você perdeu tudo. Amém. Amém? Então, não entre nesse tipo de jogos mentais, porque estou dando apenas exemplos de como você pode ser atacado, tentando manipular a sua mente. Até mesmo seus filhos, quando eles começam a fazer perguntas, crianças, adolescentes vão perguntar. E eu sei porque eu era um deles. Eu era muito chato com o meu líder de jovens. Porque toda vez que eu ia para a reunião de jovens, eu perguntava todas essas perguntas para ele. Como você sabe? Por quê? Como isso aconteceu? Isso, aquilo. E, coitado dele, ele tentava responder ao máximo, mas muitas vezes ele não conseguia. E essa era a minha alegria. <risos> e um dia o senhor falou comigo. Ele disse isso para mim. E eu já era crente naquela época. Eu já cria. Mas tinha todas essas dúvidas. E um dia ele me disse, sabe, filho, você jamais será capaz de satisfazer a sua mente. A sua mente quer te dominar. A razão quer governar. O trono da sua vida. Ao invés do Espírito. Porque é no Espírito onde Deus habita e te conduz. E quando o Espírito conduz. E a cabeça segue. E a mente não quer seguir. Quer racionalizar tudo. E muita coisa não é racional. Ela diz, até que eu veja a Deus. Eu não tenho como acreditar nele. Eu direi que ele não é real. Bem... Já viu o ar? Não respire. Entende o que eu digo? Então, a menos que eu entenda como funciona, sabe como o ar condicionado funciona? Você sabe? Eu sei que alguns sabem, mas a maioria não. Então desliga. Você vai economizar muito na conta de luz. Então tem coisas que você permite não conhecer, mas com as coisas de Deus, uau, não. Aí é difícil de crer, não é? Você confia no piloto quando o avião decola e ele diz Senhoras e senhores, estamos sobrevoando a 10 mil pés Eu sou o capitão João Suicídio <risos> Sentem-se Relaxem Eu desejo um voo agradável A voz dele já é algo agradável e o que você faz? Senta na cadeira e relaxa. Você tira os sapatos? Também não tem para onde correr, né? Não é? Você confia em alguém que você nunca viu. Hum? A esposa dele foi embora. Os filhos também foram. Ele está cheio de dívidas. Ok? Estava bêbado ontem à noite... É um exemplo, não falei de nenhuma companhia. <risos> Apesar de nunca tê-lo visto antes, você acredita nele. Mas sobre Deus, Deus me mostra. <risos> Envie um passarinho na minha porta. Um passarinho cantante. In the a heart, just não sei porque essa música do B.D.S. veio na minha cabeça. Eles querem sinais, maravilhas, antes de crer. Na palavra do piloto, tudo bem. O homem é falho. Ele falha. Até os melhores. Até os mais talentosos. Sua confiança deve estar nele. Quando você vai fazer uma operação, você deve pedir a Deus para guiar o homem. Para que ele veja as coisas de uma forma que ele não veria. Apesar dos seus anos de experiência. Amém. Você quer que Deus acrescente sabedoria a ele? Sim, Deus pode dar sabedoria para pessoas que não nasceram de novo. Tudo aquilo que é bom e dom perfeito, o dom perfeito é para os filhos. Mas aquilo que é bom é para todos. Ele faz a chuva cair para o justo e para o injusto. E todos dizem: Amém. Seja guiado pelo Espírito. Por que você está nessa igreja? Porque quando você ouviu a palavra, algo em você disse: Casa. E sabe, muitas vezes você permanece a ouvir os sermões porque eles acabam confirmando aquilo que você sabe no seu coração. Então quando você ouve, eu quando ouvi o evangelho, quando nós ouvimos, sabe Pastor surpreender, eu não conseguiria colocar isso nas palavras da forma que você faz, porque este é o seu chamado, assim como você é chamado para algo no reino de Deus, mas eu sei, eu sinto que isso é verdade, apesar da minha cabeça bagunçar, meu espírito confirma isso. Mas desta vez eu tenho as escrituras como apoio, desta vez eu encontrei uma base. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele escreveu e ele disse, eu não vos escrevo porque vocês não sabem a verdade, mas porque sabem? Que coisa estranha, não vos escrevo porque não sabem a verdade, mas porque sabem? Então ele escreve para confirmar aquilo que já está dentro e todos dizem amém. Vamos lá, se você já recebeu isso, você está pronto para ir para casa. É brincadeira, gente, pode sentar, vamos lá, foi apenas a introdução. Vamos lá, estão prontos para a palavra? Finalizamos na semana passada falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus perguntou o que vocês têm, ele sempre faz esta pergunta. Nos dias em que vivemos hoje, especialmente agora, no momento em que estamos, estamos entrando num tempo, eu disse a alguém que talvez os tempos de abundância estejam entrando no fim, e talvez estejamos entrando nos sete anos de fome. Estou me referindo à história de José. Porque sempre existe algum paralelo. O começo é aquilo que acontecerá no fim. Refiro-me ao começo da Bíblia. É aquilo que acontecerá no fim. Vemos um princípio que falamos na semana passada em Eclesiastes e Salomão na sua sabedoria. E pelo poder do Espírito Santo, ele disse isso. Aquilo que já aconteceu, aquilo que foi... É aquilo que é hoje. E aquilo que acontece hoje tornará a acontecer no futuro. Se repetirá. Então podemos estudar sem pensar na Bíblia como algo histórico que aconteceu. Mas a ideia é de estudá-la como a Bíblia diz que existem tupos, tipos. No grego tupos, ou seja, padrões, tipos, que aconteceram. E podemos observar os mesmos princípios para obtermos resultados que os patriarcas, os homens de Deus, que os reis, assim como Davi e Elias, receberam do Senhor, amém? Glória a Deus, estão prontos para a palavra? Então Jesus disse, terminamos por aqui na semana passada, portanto, não estejais ansiosos sobre o que há vez de comer, sobre a sua vida, com o que vão comer, beber, não fiquem ansiosos, ok, Singapura? Não fiquem ansiosos com aquilo que você vai comer ou que vai beber, amém? Amém? o que você vai comer ou beber, nem mesmo sobre o seu corpo, ou o que vai vestir, não é a vida mais do que a comida? E o corpo mais do que a roupa? Veja isso, todos vamos concordar que a vida é mais importante do que a comida. Mesmo que você não coma todos os dias, apenas bebendo água sem comer, você consegue viver bastante. A vida é mais importante do que a comida. Amém? E na sequência fala sobre o corpo. O corpo é mais importante que as roupas. Apesar disso, o nosso foco não está na vida, mas na comida e nas coisas materiais, e nas coisas materiais que perseguimos, isto representa todas as coisas materiais, e Jesus está dizendo, foque naquilo que é importante, a sua vida é mais importante que as suas posses, e seu corpo fala de saúde, aqui é claro que é sobre saúde, sua saúde é mais importante que as suas roupas. Não está dizendo que tem um corpo ruim, um corpo doente. Não, ele está dizendo que seu corpo é mais importante do que aquilo que você veste. Mas você não vai andar pelado. Vista-se. É claro, mas seu corpo é mais importante do que aquilo que você veste. E todos dizem, amém. Mas Jesus disse, para que tivéssemos uma vida livre, como os pássaros no céu. Eles não se preocupam de onde virá a sua próxima refeição. Eles não não ligam para o restaurante dos pássaros e dizem para o senhor coruja eu gostaria de marcar um horário não 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 marcam nada eles sabem que virá a provisão sabe esses passarinhos com aquelas cabecinhas eles nem fazem ideia que existe uma recessão eles apenas comem amém então um dia um pássaro disse para outro enquanto estavam no galho olhando todas aquelas pessoas correndo agitadas, estressadas, correndo, andando nas ruas do centro. E um passarinho disse para o outro, por que eles são tão estressados e correm tanto? E o outro respondeu, talvez eles não tenham um Pai Celestial como nós temos. Jesus disse, olhai para os pássaros, eles não plantam nem colhem, mas o Pai Celestial os sustentam. Vocês não são mais importantes que eles... Olhe para o seu vizinho e diga, você é mais importante que um passarinho. <risos> é verdade, amém? Você que está em casa, diga para si mesmo, eu sou maior que um passarinho. <risos> você é maior que um passarinho, sim. E Deus cuida dos passarinhos, sabia? Deus toma conta de cada passarinho. E a vida do pássaro não é tão importante quanto a sua. Amém? E ainda assim ele cuida dos pássaros. Não são vocês mais importantes que os pássaros? Deus vai cuidar de vocês. E algo que os pássaros gostam de fazer, que eu recomendo para vocês, é cantar. <risos> Cante! Ontem eu estava andando com meu filho Justin e eu não pude ignorar. Os passarinhos estavam cantando. E ele disse, eu posso me comunicar com eles? E eu falei, quero só ver. E ele começou a tentar se comunicar com eles. E os passarinhos começaram a cantar mais alto. Eu falei: você é o Dr. Dolittle? <risos> e aí a caminhada toda foi sobre isso. Ele conversando com os pássaros, eles respondendo, cantando com os passarinhos. Mas entendam, as crianças pegam rápido, instintivamente, e os passarinhos eles têm um idioma. Mas esse idioma ele serve para glorificar a Deus. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ele criou tudo para louvá-lo. Amém? Todas as coisas. Então quando pensamos no nosso propósito original, sabemos que fomos chamados para adorar ao Senhor. Por isso que não sentimos completos e não nos sentimos tão plenos como quando estamos com as mãos levantadas louvando -o. Porque fomos criados para isso. Você foi criado para o alto. Até mesmo a palavra antropós vem da palavra olhar para cima, o homem olhando para cima os animais olham para baixo, Deus criou você para louvá-lo, amém? Não seja guiado pela carne, dirigido pela carne, ok? Glória a Deus. Então Jesus disse, não fiquem ansiosos com a sua vida, e vemos ali que existe um portanto, e eu comentei na semana passada que sempre precisamos verificar o portanto, porque fala de algo que está anterior, e o versículo anterior diz que não podemos servir a dois senhores, porque você vai amar a um e a odiar ao outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma transliteração do dialeto aramaico que Jesus e o povo falavam em Israel. Era uma forma de hebraico, era o aramaico e ele disse que não dá. Ele não está dizendo para evitar. Ele está dizendo que não dá para servir a Deus. E a Mamon no mesmo tempo. E Mamon retrata a personificação do dinheiro, questões materiais. E falamos na semana passada que Deus não é contra você possuir bens. Deus é contra os bens te possuírem, isso é diferente, Deus está dizendo não vivam para o dinheiro, não vivam para as coisas materiais, abrindo mão da sua qualidade de vida, até mesmo abrindo mão de tempo com a família, não é questão de nunca fazer, às vezes você vai fazer uma hora extra, você vai fazer um trabalho extra, mas a questão é desperdiçar a vida para ganhar um extra, vivendo a vida sempre perseguindo algo mais, quantos anos você tem? Não dá para servir ao dinheiro e participar da ceia. É impossível. Não dá. E o fato de existir esse portanto aqui neste contexto, a razão pela qual as pessoas estão cheias de cuidados e preocupações e ansiedades é a procura pelas questões materiais. Prega mesmo, pastor! Amém, bro. Amém. Então significa que tudo faz parte de um contexto, não é algo à parte. Portanto, após dizer que não dá para servir a Deus e a mamão, portanto não se preocupem. Ou seja, por que, que as pessoas buscam uma riqueza material? Veja que no fundo, é, em última instância, falta de fé. Não querer que Deus pode prover. Ele é o provedor. Quando nós focamos no Senhor, Ele vem com a provisão. Provisão de Deus quer dizer necessidades supridas. E eu creio que com muitas sobras, para que eu possa ser uma bênção na vida de outros. Mas como você sabe, pastor Príncipe, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E no milagre da multiplicação, depois de alimentá-los, no relato de João sobre este milagre, João relata que ele entregou ao povo o tanto quanto queriam. Ele não entregou conforme o que ele achava que eles queriam. Ele os abençoou conforme eles queriam. Grifem essa frase que está em João receberam o quanto quiseram, está lá no evangelho de João, quando ele relata a multiplicação dos pães e peixes. Jesus permaneceu entregando o quanto eles quiseram. E em todos os relatos da Bíblia, e este milagre está mencionado em Mateus, Marcos, João e Lucas, você verá que no final de tudo sobraram 12 cestos cheios. Não apenas pela metade ou um quarto, 12 cestos cheios sobraram. Após eles comerem tudo o que queriam. E o texto diz que eles estavam cheios. Estavam fartos. Então esta ideia. Ah, então pastor, você está pregando o evangelho da prosperidade? Quando as pessoas dizem isso, eles estão tentando te intimidar. Para não pregar a provisão de Deus. Sim, sim. Amém? Então você deve ser guiado pelo Espírito. Sim. E deve seguir a palavra de Deus. Para ver o que a Bíblia ensina. Não a prosperidade que... Você vai entregar isso para Deus e Deus vai te dar aquilo, tentando manipular as pessoas. Sabe, eu não gosto de dar exemplos assim aqui, e eu posso acabar atingindo alguém de algum ministério, mas nós temos que ser bons exemplos. Não temos que tentar abraçar qualquer situação que aparece, nós temos que crer na provisão. Quando você crê em Deus, Ele supre. Posso ouvir um amém, igreja? O que vemos acontecendo na pandemia, eu creio que o diabo está por trás de tudo isso. É um vírus que está matando pessoas, e não são poucas, por todos os lugares do mundo, então é algo do mal. Apesar de Jesus ter profetizado, dizendo que antes da sua volta estes seriam sinais, não significa que é da vontade dele? Vocês estão aqui? Ouça, se eu te dissesse, amém? não vá para aquela área da cidade, porque ali você encontrará muitas pessoas que você definitivamente não quer encontrar, ok? E então você é roubado. Algo ruim acontece, você leva uma surra. E aí você diz, você mandou aquelas pessoas, porque você já sabia. Não, são coisas diferentes. Pelo fato de eu saber, estou te avisando, estou apenas apontando os sinais. Noite, rua deserta, pessoas estranhas, não vá e Jesus disse, quando virem os sinais e um dos sinais é a pandemia as pragas e jamais houve uma geração como a nossa sabe o vírus, a SARS, Deus pode pará-la é claro que sim, mas existe uma razão pela qual os sinais estão se aproximando uma mulher quando está prestes a dar à luz existem contrações eu vou falar rapidamente mas vou explicar para os homens as contrações vão diminuindo cada vez mais ao longo do tempo, com intervalos cada vez menores. Amém? E já perceberam que as pragas estão vindo bem, bem, bem? Uma depois da outra. E não é só a praga, outras doenças também têm sido assim. Outras doenças têm sido assim. E, sabe, Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. E quando olhamos para o futuro, nós percebemos que há certos países que parecem estar se preparando para dominar, que demanda uma retaliação, o que significa rumores de guerra e guerras. Está à nossa frente. A história sempre se repete. As pessoas não aprendem. Sabe por quê? A questão está aqui. É algo do coração. Não é uma questão de território ou coisas assim. É do coração. Sabe? É o coração que está errado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Estão aqui, igreja? Amém? Então eu quero que vocês vejam algo, eu quero dar para vocês um insight. Estava falando sobre a pandemia, que apenas na América, muitas igrejas fecharam. Na verdade, a igreja não fecha, o que fecha mesmo é o prédio. E aí as pessoas procuram outro lugar ou vão para lugar nenhum. E isto aconteceu com muitas igrejas, porém outros ministérios explodiram. Alguns ministérios parece que Deus fez que eles, sabe, que eles explodissem nesse tempo. Louvamos a Deus por isso. Eu fico muito chateado de verdade, do fundo do meu coração, com esses ministérios que fecharam. Mas existem, em alguns momentos da história, e não me refiro a nenhuma igreja específica, mas existem pessoas que abrem igrejas que Deus nunca chamou para abri-las. Então, na verdade, o fato de fechar... É algo de amor, para que eles foquem no seu verdadeiro chamado. Amém? Igreja não é para ganhar dinheiro. Sabe, se você vai para a igreja para trabalhar em tempo integral, vivendo do ministério, você não sabe o que vai acontecer, mas deve confiar no Senhor. Amém? Os outros vão te enxergar como abençoado, mas não sabem o que acontece nos bastidores. Não sabem o que você faz. Não sabem as sementes que planta. Quando você está semeando, ninguém vê. Você pode caminhar por um quilômetro e aí você vê alguém ali no meio do campo e ele está julgando sementes, mas não dá para perceber. E depois de alguns meses, a colheita está lá. E aí todo mundo vê. Ninguém vê a semente. Então, antes de julgar, qualquer pessoa pergunte, o que será que ele plantou? O que você plantou? Alguns de nós estão vivendo em colheitas passadas. Não estamos plantando, vivemos colhendo o passado. Nos dias de hoje. Então, eu vejo que algumas pessoas estão tão confortáveis agora, que só olham para si mesmas, para seu próprio interesse, sua carreira e questões materiais. E não é que seu coração seja mal. São pessoas que creem, eles ligam, eles sintonizam, mas seu coração não está na casa de Deus. Então certifique-se que a sua prioridade é sempre Jesus. Este é o tripé. Primeiro Cristo e então a igreja. Amém? Nem mesmo o evangelismo, a casa de Deus, porque ele deve ser feito através da casa de Deus. A casa de Deus está próximo do coração de Deus. Jesus é o primeiro perto do coração do Pai. Quando você está em contato com o Senhor Jesus, você está em contato com algo precioso para o Pai. Eu sempre digo que você jamais entenderá o quanto Deus te ama, a menos que entenda quanto Ele ama o seu Filho porque ele abriu mão do seu filho por você, quem é você para ele entregar o seu filho? Deixa ele morrer e ir para o inferno, porque Deus mandou o filho que ele amava e a Bíblia diz que ele entregou o seu filho, seu filho único, filho amado, é maravilhoso como isso está descrito, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Amém? Você ouvirá isso somente na igreja. Lá fora o mundo vai falar sobre escassez, falta, as questões econômicas. Amém? Eu estudei sobre economia, onde recursos escassos estão alocados. Amém? No estudo sobre escassez e a localização dos recursos. Conhecem? Mas no reino dos céus funciona assim. O mundo diz, você deu, você perdeu. Na economia de Deus você dá. E sobra muito mais. Deus te entregará mais. Aquele garoto entregou para Jesus cinco pães e dois peixinhos. Literalmente no grego diz peixinhos. Como se fosse uma sardinha. Peixes pequenos. Um dos evangelhos diz dois peixinhos. Está no diminutivo no grego. Dois peixinhos. Era o lanche do garoto. E o menino pensou. Eles querem comida. E os discípulos procurando. Certo? Jesus estava testando. Agora deem de comer, e eles começaram a procurar comida, com certeza algum discípulo era de Singapura, procurando comida, e aí o garoto veio, senhor, tenho somente isto, ajudaria? Algo do coração, não racional, mas aí Felipe disse, o que seria isso para tanta gente? Cada um vai pegar um pedacinho, essa é a mentalidade do mundo, quando você divide cada um pega um pouquinho... E ele, na verdade, excluiu Deus daquela situação. É isso que o mundo faz, sempre exclui Deus da situação. Mas eu e você temos Deus em nossas vidas. É. Se você recebeu um diagnóstico ruim, o Senhor é por você. É. Talvez você tenha recebido notícias ruins do seu filho adolescente e está chocado com o que aconteceu. Amém? Mas Deus está com você e Ele é capaz de transformá-lo. E às vezes um jovem problemático como eu um adolescente problemático, podem ter um chamado. E o diabo está investindo neles por conta do chamado. De Deus. E a igreja diz? Amém. E parece que eu fiquei parado naqueles anos e jamais cresci. Ah, era para ser uma piada, mas vocês não pegaram. Sabe, eu pensava... Mas o pensamento que pensava não era o pensamento que eu pensava estar pensando. Se o pensamento que eu estava pensando fosse o pensamento que pensava, não teria pensado tanto. Tudo certo. Ok. Vamos lá. Nós olhamos para o que está acontecendo agora e sabemos que existe uma resposta na Bíblia. Aconteceu quando o povo de Deus saiu da pandemia, que na verdade foi a sua escravidão na Babilônia, atualmente o Iraque, ficaram lá por 70 anos, por conta do seu pecado, especialmente idolatria, Deus enviou diversos profetas, mas ele disse, basta, ele tentou por vezes fazer com que se arrependessem, mas permaneciam adorando ídolos e Deus disse, chega, basta, e a Bíblia diz que Deus deu a vitória para o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que é famoso na história, e ele trouxe todo o povo de Israel em cativeiro para o Iraque, onde ficaram 70 anos, na Babilônia, 70 anos, e Daniel era apenas um jovem rapaz, provavelmente era adolescente, quando foi capturado e serviu três reis, e ele pesquisou na Bíblia e ele encontrou Jeremias antes do cativeiro, e Jeremias disse que Israel estaria em cativeiro por 70 anos, e vemos até no passado o grande benefício de ler a Bíblia, os profetas também dependem da Bíblia, aliás você não deve depender disso, deve depender da palavra de Deus e então da profecia, elas se confirmam. Um deles é a locomotiva do trem que representa o poder, já a palavra de Deus representa os trilhos, somente com o poder você pode se desviar, amém? Apenas ter o trilho sem nenhum poder também não tem nenhuma utilidade, tem que ter os dois, posso ouvir um amém? E quando isso ressoa no seu espírito, e você percebe que quando eu compartilho a palavra ou você lê a Bíblia e algo salta para você, você deve escrever aquilo. Sabe, não perca o hábito de escrever. Isto é essencial. No último livro da Bíblia, Deus disse para João, escreva isso. Escreva. Escreva. Amém? Mas pastor, eu gosto de digitar, então digite. Pode digitar, então. Amém? Mas eu uso o tablet tudo bem, Moisés também, Moisés também tinha o seu, tinha dois na verdade, com anotações neles, amém? E você se acha moderno? Ah, vai! Ok, então, aconteceu que após 70 anos, Deus levantou um rei do qual Isaías profetizou, antes dele nascer, esse rei é chamado Ciro, foi profetizado que um rei chamado Ciro, seria um servo enviando o povo de Deus de volta, então o rei Ciro assumiu o poder e o império babilônico, Medo-Persa, na verdade a Babilônia foi conquistada pelo império Medo-Persa e o poder foi transferido. E a Bíblia diz que o rei Ciro os enviou de volta com toda a sua mobília do, do templo. Ele foi um bom rei, a história fala dele, o rei Ciro, na verdade recentemente foi descoberta a sua tumba, podem ver no Google, e então eles voltaram, mas muitos ficaram confortáveis lá depois da pandemia, aliás, depois da escravidão, eles ficaram na Babilônia, muitos ficaram na Babilônia, ok? Não estou falando de quem assiste online, eles pelo menos estão sintonizados, entendem? Estou falando das pessoas que perderam o coração pela obra de Deus, estão confortáveis sem a igreja. Apenas 42 mil voltaram com um governador chamado Zorobabel. Na verdade, ele é o Zorro da Bíblia. É verdade. O nome dele é Zorro, é Zorobabel. E se olhar atentamente os ancestrais, na linhagem de Jesus Cristo, você vai encontrar o Zorro. E ele tinha sangue real. Mas lembre-se que a Bíblia diz, existe uma profecia que dizia que antes do cativeiro, acabaria a era dos reis. Até Shiló, um título do Messias, até que Jesus viesse, que profecia! Amém? Não mais seis, até Jesus Cristo. Então o rei Herodes usurpou. Não foi ordenado por Deus. Não tinha sangue real. Foi colocado pelos romanos, na época em que Jesus nasceu. Jesus é o verdadeiro rei. E você verá que Zorobabel veio da casa de Davi e tinha sangue real. Então ele pertencia, mas quando ele veio, ele veio como governador, como prefeito. Amém? E na sua mão direita, o sumo sacerdote chamado Josué, rei e sacerdote, sacerdócio real. Isso retrata o povo de Deus quando voltavam. Em primeiro lugar, retrata Jesus e o povo de Deus, porque Jesus é o sacerdote e todos nós somos sacerdotes reais. Mas o que é isso? Em primeiro lugar, o que é ser um rei? O que é realeza? Ser real, ser rei, a Bíblia diz que onde há a palavra de um rei, há poder. Quando oramos para o doente, dizemos, em nome de Jesus, vá embora, tumor, amém? Amaldiçoamos suas raízes em nome de Jesus. Jesus amaldiçoou a figueira e não foi instantaneamente, porém, ela secou. E para uma árvore morrer, a raiz tem que morrer primeiro. Por fora está verde, não se preocupe, o tumor está secando. Começa nas raízes, amém? Começa a declarar, você é um rei, preocupe-se com suas palavras, não use contra você. Você não sabe que é rei e diz, ah meu Deus, que dia terrível, ah eu estou morrendo de fome. Não diga estas palavras, por que usar palavras de morte, por que dizer que está morrendo? Ah, é só uma expressão, eu vou te dizer de onde ela veio, do reino das trevas, ela veio para te matar. Porque Salomão na sua sabedoria disse, o poder da morte e da vida está na língua, vamos lá igreja. Vamos lá, vamos lá, eu não posso parar, o tempo passa muito rápido. Ok, então eles voltaram. Voltaram, porém, apenas 42 mil pessoas retornaram. E quando eles se tornaram, tudo estava em ruínas. Era um lugar todo destruído, cheio de pedras, porque não se esqueça, o templo de Salomão havia sido queimado. Ok? E a Bíblia diz que aquilo que um dia foi glorioso, e sabe, quando reconstruíram o que puderam, Sabe, finalmente, quando reconstruíram o templo de Neemias, como alguns costumam dizer, foi apenas um lugar temporário e os velhos ainda se lembravam. 70 anos atrás, ainda lembravam-se da glória do templo de Salomão e choravam. Os jovens se alegravam porque eles nunca tinham visto como era. Amém? Então é chegado um avivamento e alguns vão dizer, este é o avivamento... Na verdade, estamos vivendo isso agora. Os jovens estão animados, mas os antigos dizem, ah, o avivamento passado foi muito maior. O avivamento maior está vindo. É necessário para que as pessoas acordem. Mas é triste que apenas 42 mil voltaram, de tantos. Sabe por quê? Porque foram complacentes. Porque o rei Ciro era muito complacente com os judeus. Não eram mais escravos, tinham casas, jardins. Lembram-se, já ouvimos muito falar sobre os jardins suspensos da Babilônia... Que agora estava então na mão dos medo-persas e estavam confortáveis, com dinheiro, seguros. Por que voltar? A visão que Deus deu para eles era para ter o centro em Jerusalém, Sião. Deveria ser o centro, mas se esqueceram. Complacentes e Deus enviou um homem. Aliás, quando voltaram, a primeira coisa que reconstruíram foi o quê? O altar de holocaustos. Representa a cruz de Cristo, onde o sacrifício é colocado. Fala do nosso Senhor Jesus na cruz. Então restauraram as verdades sobre a cruz, amém? Todo avivamento deve começar pela cruz, pregando Jesus Cristo crucificado, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, amém? Glória a Deus, amém? Este deve ser o centro da igreja, a pregação da cruz, aleluia! Todos pecaram e foram destituídos da glória, mas Deus o enviou naquela cruz, não tendo pecado, sendo pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Amém? E através dele eu prego a você o perdão dos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Então, voltaram e a primeira coisa que reconstruíram foi o altar. E então fizeram a fundação, eles iriam reconstruir o templo. Então lançaram a fundação. E naquele momento os inimigos já estavam ali na terra e se aproximaram e viram o que os judeus estavam fazendo e começaram a provocá-los, começaram a ameaçá-los. E finalmente eles enviaram uma carta para o rei, já não estava mais no reinado de Ciro, outro rei assumiu e enviaram cartas para reclamar, alguns anos se passaram, e vocês sabem o que aconteceu? A construção parou, eles lançaram a fundação, mas a reconstrução do templo do Senhor parou, porque o rei ouviu muitas coisas ruins sobre os judeus, ouviu dos habitantes daquela região, tinham inveja do povo de Deus e enviavam cartas, Acho interessante que nos dias de hoje, temos as mídias sociais, e as pessoas permanecem usando cartas, falando uns contra os outros, todos ficam à vontade para falar mal, cada um conta a sua própria história, e muitas fake news rolando, você deve discernir o que é verdade e o que não é, amém igreja? Amém, observe a palavra, a palavra de Deus é a verdade. Amém? Muito depois, muito depois da sua partida, a palavra de Deus ainda permanecerá. Amém? Então, começaram a persegui-los, começaram a provocá-los, mentindo sobre eles. E então, veio uma carta do rei porque ele ouviu de todas as coisas ruins que o povo judeu vinha fazendo. Ok? Esse povo tem as suas próprias leis e eles vão acabar ensinando o povo a não pagar impostos. E essa era a última coisa que os judeus pensavam. Na verdade, até mesmo hoje, debaixo da graça, a Bíblia diz, na verdade, o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Amém? Um verdadeiro cristão, sem nenhuma ameaça, certamente vai pagar até o último centavo, por consciência, diante de Deus, porque sabemos que Deus provê. Sabe, ninguém pode levar mais... Ah, sabe... Ninguém gosta de impostos, mas Deus provê. Mas o contexto aqui é o seguinte, quando Paulo escreveu sobre não dever nada a ninguém a não ser o amor uns aos outros, falando sobre ser obediente ao governo da época e estavam debaixo do governo romano. Pense nisso, ok? Falamos sobre isso na semana passada. Eu sinto que o Espírito quer nos ensinar isso, como o povo de Deus. Vocês estão aqui? Ok, então, eles pararam o trabalho por conta da ameaça que veio do rei, você pode pensar, sem chance, o rei mandou parar, e agora não era mais o rei Ciro, era agora o rei Dário, e ele disse, parem, e eles pararam, por conta daquilo que ele ouviu, as notícias que recebeu, e eles pararam por 12 anos, um pouco mais que isso, agora, o que aconteceu foi que a caça de Deus foi negligenciada, depois da pandemia, aliás, depois da Babilônia, <risos> E aí as pessoas não voltaram mais da Babilônia. E as pessoas que voltaram perderam a motivação. Mas agora já não era mais a ameaça. E então Deus levantou um jovem profeta por nome de Ageu. O nome significa, Deus dizendo, minha festa, minha celebração, meu banquete. As sete festas de Israel. Ageu significa minha festa. E Ageu foi levantado por Deus e enviado para o povo de Deus em Jerusalém. E isso foi o que ele disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E neste livro você perceberá que Ageu jamais comentou sobre o decreto do rei. Jamais. Porque agora usavam um o decreto do rei como uma desculpa. Para não reconstruir o templo. Por quê? Porque estavam ocupados construindo sua própria casa. Construindo as suas carreiras. Esqueceram da prioridade que estava no coração de Deus. Que o Senhor deseja que tenhamos. A Bíblia diz em Timóteo que, saibam como se comportar na casa de Deus, vírgula, porque ela é a igreja do Deus vivo. Onde é a casa de Deus hoje? A igreja do Deus vivo. Cristo deve ser o primeiro lugar na sua vida, mas em número dois você deve priorizar a igreja. Deus prioriza todo aquele que prioriza a igreja. Se o seu foco é ser frutífero e trazer resultados para a igreja e fazer a igreja crescer, prosperar no evangelismo, prosperar nas missões... Prosperar no serviço social, ajudando as pessoas. Glória a Deus, porque Deus vai te sustentar e Ele te dará todo o suporte. Até mesmo com anjos celestiais que são super rápidos. E eles vão proteger você. E vão cuidar de você para que você dê sequência no plano de Deus, porque você estará alinhado. Assim como no ensino médio realizamos algumas experiências científicas, quando conectamos todos os cabinhos, a energia, o que acontece? Acende, certo? Mas se houver qualquer coisa desconectada, ela não acende. Deus está nos conectando novamente, uns com os outros, e a luz será gloriosa, amém? Glória a Deus! Então Deus levantou o profeta Ageu, porque eles diziam que não era o templo de reconstruir o templo, então a palavra de Deus veio a Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Então quero dizer que vocês estão dizendo que não é o tempo, mas é tempo de construírem as suas próprias casas? Para isso é tempo? Aí ele diz assim, agora diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe o seu salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E eu nem preciso explicar isso para vocês, porque vocês mesmos sabem, aqui no seu espírito, que existem alguns tempos em nossas vidas que não importa o quanto ganhamos, vai embora. Não precisa levantar as mãos, ok? Todos passam por isso. Ou, então nós comemos e parece que não ficamos satisfeitos. Alguém nós diz, comer deveria satisfazê-lo. Na verdade, comer moderadamente deveria te satisfazer. Eu como muito pouco hoje em dia, ok? E fico satisfeito. Muitos me dizem, pastor, você emagreceu bastante. Eu estou tentando emagrecer e manter uma boa aparência. Nem sempre é fácil. <risos> Comendo pouco. Mas sabe, mas se você quer comer, coma. Estou apenas dizendo que a maldição não está em comer pouco ou comer muito, mas em não se satisfazer. É como se bebessem, mas estão sempre com sede. Tudo que ganham de salário é como colocar em um saco furado. O dinheiro vai todo embora, não importa. Ah, mas é culpa do meu chefe. Não, é o problema da inflação ou dos impostos que estão altos. Amigo, se a bolsa está furada, não importa o quanto você ganha, vai embora. Amém? E então, Deus diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. E o Senhor me diz agora, fale do meu nome. Eu acabei de ouvir. O Senhor dos Exércitos, eu somente percebi agora, na minha preparação, eu não reparei isto. Deus Altíssimo vem juntamente com Deus dos Exércitos. A primeira vez que isto é mencionado, foi mencionado por Ana, pela primeira vez na Bíblia, na palavra Messias. Messias, então a prioridade é Jesus. E Ana significa? Alguém deve saber. Ana significa graça. Então, juntando os dois, o Deus Altíssimo, o Deus que move circunstâncias, e o Deus dos exércitos, que move o seu exército de anjos, o que vai te faltar? Confie nele. Voe mais alto. Voe mais alto. Viva na esfera celestial, busque as coisas do alto. Mas então, o que eu faço na terra? Se eu não sirvo a mamon, então o que eu faço? Lembre-se que eu mostrei que no mesmo texto que diz sobre não se preocupar com o que é a vez de comer e beber, termina dizendo assim em Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus está me dizendo, o Deus dos exércitos cuidará de vocês. O Senhor dos exércitos é o Deus Altíssimo. Altíssimo significa de todas as nações da terra, ele reina sobre todas lembre-se disso, e ele é também o senhor dos exércitos, então é vertical e o que nós chamamos de horizontal, a largura, a profundidade, o seu Deus, que é o seu pai, está ao seu lado, ele é contigo, o Deus dos exércitos, Jeová Sabaote, amém, e novamente a primeira vez, a primeira vez que foi mencionado, foi com a palavra Messias, na profecia de Ana, quando ela fala a palavra Messias, que nunca tinha sido pronunciada. Até Ana mencionar, juntamente com o Senhor dos Exércitos. Estão aqui? Vocês gostam dessas informações? Então leia a Bíblia e tome notas, ela é muito rica. Lembrando que a Academia da Graça já está a todo vapor, amém? Amém? Então... A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Perceba a prioridade, não é o seu corpo, não é a sua alma, mas sim o seu espírito. O espírito, saiba que você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Coloque Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus são os seus princípios. Toda vez que Jesus disse, o reino de Deus é como... O primeiro que será o último e o último que será o primeiro. O menor é quem mais serve. Estes são princípios. E eu garanto, estude bem os princípios do reino de Deus que são opostos aos do mundo. E ainda assim, ele garante os resultados que o mundo busca. Aquele que se humilha a si mesmo, Jesus disse explicando sobre o reino. Ele explicou como o seu reino funciona e um dia ele reinará sobre todo este mundo. No governo do milênio de Jesus nesta terra, o milênio será governado por este reino. Pelo sermão da montanha. Amém? Porém, ouça, ele não disse, humilhe-se e você ficará humilhado e permanecerá humilhado. Não, ele disse, os humilhados serão exaltados. Ouça isso, quando a mão de Deus te exalta, ninguém te derruba. Mas, Deus jamais vai te jogar para baixo, mas aquele que exalta a si mesmo, será abatido, amém? Sabe, o que estamos vendo ao redor do mundo, é a fé do homem, em suas instituições estabelecidas e tudo mais, por exemplo, tentando encontrar uma cura, e até agora não temos, de um pequeno estúpido vírus que não podemos ver, eu falava um dia desse com a minha esposa, como isso pode não ser algo espiritual, algo demoníaco das trevas? Tem alguma inteligência do mal, não é algo natural, existe algo por trás dele. Tem alguém governando este vírus. Por favor, veja igreja, existe uma inteligência. Maligna, é claro, mas a sabedoria de Deus é maior. amém. Amém. Como o diabo buscando pessoas, quem possa tragar, procurando quem possa tragar, mantenha-o longe da sua vida. Ele vem até você e diz não, aqui não. Certo? E este vírus está sempre tentando encontrar uma outra forma, uma variação, uma nova variante. E é tão pequeno, nem dá para ver. Atingiu o mundo inteiro. Ok. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão retiradas de você. Sabe, se eu não pregasse que Deus é um Deus provedor, eu teria que pregar desta forma. <risos> e agora quando a Geu diz coisas como, vocês comem, mas não se satisfazem, bebem, mas ficam com sede. E colocam seus salários em sacos furados. E as pessoas que gostam do Deus da pobreza vão gritar, amém. A Geu vai dizer, isso não era para ser bom. Veja, isso não é algo louvável, é do mal. O fato é o seguinte, que se seu filho estiver doente, o senso comum vai ser de levá-lo ao médico, ou você não acredita em curas. Ah, então você não acredita em cura. Seu filho está doente, eles fazem parecer errado. Quando você procura saúde e prosperidade. O povo de Deus não pode. Eu posso, você não. Sabe, eu sou contra o materialismo na igreja, traz um testemunho ruim. Sou contra pregações que falam apenas sobre dinheiro. Sou contra pessoas pedindo dinheiro o tempo todo. Existem abusos. Pode ter certeza. Mas sabe por que existem abusos? Por que existe dinheiro falso? Porque dinheiro tem valor. Ninguém falsifica aquilo que não tem valor. Não jogue fora aquilo que tem valor, aquilo que é real. Porque você encontrou o que era falso, não menospreze o verdadeiro? Amém? É claro que você deve procurar e reter o que é bom. Sabe, é claro que existem o falso, sabe, o autoengrandecimento, a procura por riquezas. Pessoas que invertem a palavra de Deus, mas elas invertem todas as coisas. Porque o coração delas é ruim. E a sua interpretação também. Jesus em primeiro lugar. É difícil não prosperar seguindo a Bíblia, quando seguimos a Jesus. Até os sábios percebem. Amém? Ouro, prata, incenso, as coisas mais valiosas da época foram derramadas diante de Jesus. Não procuramos isso, queremos Jesus. Mas como Jesus está o ouro e o incenso e coisas valiosas. Mas não coloque os seus olhos nisso, coloque em Jesus. Elas são ferramentas para te equipar, para aumentar teu alcance ir mais longe, isso tem grande influência, amém, prega pastor Prince, aleluia, todas as coisas serão acrescentadas, não permita que ninguém te diga o contrário, tudo será acrescentado, mas pastor, são coisas espirituais, não, o contexto é importante, o contexto é rei, veja, o contexto ali está falando de coisas físicas, comida, bebida, roupas, amém, glória a Deus, então, Aqui, o Senhor diz, voltando para Geu, e essa foi a resposta de Deus. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Comece a construir minha casa. Não sou contra você construir a sua, mas construam minha casa primeiro. Tragam madeira. São as pessoas. Construam minha casa. Amém? E eu me alegrarei nele. Mesmo que sua contribuição seja pequena, e você não consiga ajudar muito, desde quando o seu coração esteja na casa de Deus, eu vou me alegrar. O Senhor está dizendo, construa a minha casa. Como construir a casa de Deus? Número 1, um, dando suporte. Estando sempre lá, sabendo. Ouça isso, as respostas para a sua vida estão na casa de Deus. Amém? Amém? E qual casa você deve buscar? Vá até uma casa onde Deus fala contigo E onde você se sinta em casa Este é o lugar Existem igrejas maravilhosas e elas são a casa de Deus Se ela tem a graça de Deus É a casa de Deus E se você se sente em casa naquele lugar Fique ali Amém? Eu digo para o meu povo aqui Nosso povo, digo isso como pastor Amém? Esta é a sua casa Priorize esta casa Amém? Tenha certeza De dar apoio até mesmo Financeiro dê suporte em oração, amém, dê suporte estando aqui, online, amém, mas online, por favor não se distraia, fique aqui, para que o inimigo não roube o privilégio desta grande unção que vem, diretamente dos céus, e desta vida que flui quando estamos juntos em unidade, amém, ok, segunda questão, que a Geo apresenta para o povo, e eu fecho aqui, a segunda questão, é que ele diz assim, ele não termina de dizer por aqui, ele disse mais, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o que trouxeram eu soprei. Por quê? diz o Senhor dos Exércitos? Por conta do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. É como se ele estivesse dizendo, é claro que hoje nós não somos agricultores, tem mais a ver com a nossa carreira, mas quer dizer sem colheita. Amém? O orvalho da manhã. Amém? Quando não tem chuva, nós temos o orvalho. E a terra não deu seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes. E aqui existe um ensino. Amém? Da Academia da Graça. Sobre a numerologia bíblica. Todo número na Bíblia tem um significado. Um, unidade. Dois, acordo. Três, ressurreição. Amém? O quatro. Os quatro cantos da terra o norte, sul, o leste e oeste, o número 5 que é o número da graça, 6, o homem 7, perfeição, 8, recomeços, muito bom, 9. 9, castigo ou julgamento, disciplina. Agora veja isso. Eu provoquei uma seca nos campos e nos montes. Seca nos campos, 1, um. e nas montanhas, nos montes, 2 no trigo, 3, no vinho novo, 4, e no azeite, 5, e na terra, 6, e no homem, 7. A seca no homem é o quê? É a esterilidade. E também no gado, o gado improdutivo, 8, e no trabalho das mãos, 9. Então existe este padrão na Bíblia, é bem inconsistente. E, amigos, apenas para vocês saberem, nós não estamos em julgamento. Ok, Mas passamos por disciplina. Nós ainda estamos vivos. Eu não acredito no tipo de disciplina que as pessoas falam que Deus vai tirar a sua vida e coisas do tipo. Creio que em alguns casos, que eu não consigo explicar, sabe? Em alguns casos isolados, e como são isolados, não quero compartilhar agora. ok? Por esta razão, mas Deus está sempre amando você. Amém? Como um pai que ama seu filho, ele também o disciplina. Quando existe uma rebelião e mentiras, ele vai ter que lidar com isso. Se não piora, por conta do pecado. E você deve lidar da forma cristã, dizendo para a criança, veja, isto é o pecado. Eu sei que você quer fazer o certo, mas a resposta é Jesus. Ele te ama e levou os seus pecados. Explique isso para a criança. E nunca diga, você é mentiroso. Jamais diga para uma criança, você é mentiroso. Você é filho de Deus, perdoado em Cristo, amém? Que mentiu. E isso não é bom, porque nós somos de Jesus. E quem é de Jesus não mente. Identidade. E a criança sabe que você também não está feliz com aquilo. Então as crianças precisam disso, precisam da correção. Crianças que não são corrigidas odeiam seus pais. Sabia disso? Os estudos mostram que crianças que não foram corrigidas pelos seus pais no futuro passam a odiá-los. Eles precisam ter algum tipo de limites, algum tipo de disciplina. Você me ama tanto que quando eu ajo mal, você me corrige. Mas não, você é indiferente, não liga. Então não sou amado. Amém? E o Senhor nos ama. Ele quer prosperar sua casa. Não se confunda dizendo, sabe, Deus, o Senhor dos exércitos, está ao meu favor. Mas quando você não está alinhado, na verdade tudo passa a estar contra você. Até o salário é contra você. Amém? Mas quando você está comigo, o Deus dos exércitos, tudo passa a trabalhar por você. Não significa que na vida cristã não existe sofrimento, como eu disse na semana passada. Sempre haverá perseguições. Quanto mais você anda com Jesus. Mas a questão é que Deus está com você. Quando você está passando, por que você não fica lá? Quando você passa pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Em hebraico, no hebraico, o Salmo 23, tem um verso que diz, em hebraico... Você está comigo. Esta é a chave. Ele está conosco. Amém? Ok. Como eu disse, mais uma questão de Ageu e nós vamos finalizar. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunte ao sacerdote sobre a seguinte questão da lei. Veja, estamos estudando a lei. Algumas pessoas pensam que porque somos da graça não estudamos a lei. Vocês já perceberam que eu prego muito no Velho Testamento? Amém? Me sinto como Jeremias, <risos> com aquela barbona, velho com a barba branca, e as pessoas dizem que aqueles que falam da graça nunca pregam no Velho Testamento, aqui tem alguém que prega, amém? Na verdade eu amo pregar a partir do Velho Testamento, amém? Tanto quanto o Novo. Mas aqui tem a questão concernente à lei. O Senhor dos Exércitos está perguntando. Pergunte ao sacerdote sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho ou em azeite, ele passará a se tornar consagrado, santo? Ok. Naquele tempo eles usavam como se fosse roupões, ok? E na lateral, especialmente os sacerdotes, tinham uma borda azul que Deus ordenou que usassem. Ok? Então a questão é: quando tem uma comida, como na oferta de holocaustos, que nada é para o ofertante, nem para o sacerdote, tudo para Deus, holocausto. Na oferta de manjares, tem uma porção para o ofertante, ok? Mas manjares não é com carne, é com farinha. Jesus é o pão da vida. E agora na oferta de paz, todos têm uma parte, uma porção para Deus, amém? Quando o sacrifício é consumido. Tem a porção de Deus, mas a carne do peito pertence a quem está ofertando e a sua família. Até mesmo os filhos são mencionados. Seus filhos vão desfrutar do amor de Jesus aqui no peito. Ah, amigo, eu posso te dizer que essa carne é como nenhuma outra. Você tem se alimentado do amor de Cristo? Você está consciente que o Senhor te ama? Se não, sinta agora. Sabe, em todo este tempo que estamos juntos aqui, sinta a presença do Senhor, te corrigindo e te amando, te ajustando, amém? Amém? Ninguém disse amém. Amém, glória a Deus. <risos> Aleluia. Então, o Senhor está dizendo, vocês sacerdotes, quando vocês pegam a carne, o peito, por exemplo, ele é sagrado agora? Sim, foi oferecido. Aquilo que é ofertado no altar é santificado? Até a oferta pelo pecado é santificada. Quando passa pelo julgamento, é santificado. Então você pega essa carne consagrada e coloca nas suas vestes, ok? Não quero colocar no meu estômago, não é legal. Aí você coloca na sua roupa e você caminha assim. Agora, ele diz assim, com a borda toca o pão. Com a borda, observe a palavra borda, que é na verdade a orla. Canaf em hebraico. Canaf é conhecida como a orla, as asas, as asas da pessoa. Para os que me temem, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Aquela mulher o tocou porque o enxergou como o sol da justiça. Amém? Agora veja isso. Se esta carne sagrada tocar na borda, entrando em contato com a orla... Aliás, quando você carrega a carne sagrada, se a orla entrar em contato com pão, vinho ou azeite... Eles se tornam santos? Podem responder, não. Ou seja, santidade, saúde, purificação, plenitude. Não são transferíveis, não são comunicáveis, não se transferem. Próxima pergunta. E a geo pergunta, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então há uma impureza, se alguém toca um cadáver se torna impuro, debaixo da lei. Então a impureza é transferível, é comunicável. O texto diz isso, então os sacerdotes disseram, sim, ficará impuro. Então a santidade não é transferível. Mas o pecado, a impureza, a doença, tudo isso está no mesmo contexto, são transmissíveis na lei, estas duas perguntas te lembram de alguma história da bíblia? sim no mesmo capítulo, uou quando vi isso alguns anos atrás fiquei muito animado, nunca li isso em nenhum comentário, o senhor falou comigo e eu vi Jesus Jesus está aí em cada página da bíblia no velho testamento ele está lá nas sombras, vamos revelá-lo amém? como? lembram-se da mulher do fluxo de sangue? ela era impura Naquele tempo, debaixo da lei era impura, ela passou diversos procedimentos de diversos médicos e não melhorou nada, mas quando ouviu de Jesus, se aproximou por detrás, dizendo, se eu tocar na orla de suas vestes, que na verdade são as bordas, eu ficarei bem. E a Bíblia diz que ela tocou as vestes de Jesus e Jesus parou. Ela foi completamente curada e Jesus se virou. Aleluia, no Velho Testamento Deus jamais se virou, nem mesmo com Moisés. Moisés disse, revela-me a mim, Senhor. E Deus mostrou as costas, porque as costas de Deus não é o seu rosto. O rosto indica que você é bem-vindo. Ela representa uma relação que é face a face. Está tudo bem entre pai e filho, mas as suas costas representam o um julgamento. Amém? Estão ouvindo, igreja? Mas Jesus se virou, mas ele não ficou de costas. Isso é evangelho, a graça, por alguém que é impuro. Amém? E Jesus disse para ela, mulher, não, ele disse filha. Ela foi a primeira que Jesus chamou de filha. Fique em paz, porque a sua fé te curou. Amém. A outra mulher que ele chamou de filha foi aquela que estava curvada por 18 anos. Amém? Mas, que palavra doce, filha. Amém? A tua fé te curou. Veja isso. Ele é puro, ela é impura. Ele é pleno, saudável, ela é doente. Mas agora, na graça, a sua santidade, sua saúde, a sua cura foi transmitida. Qual é a próxima pergunta? A próxima é, então lá atrás na lei, a santidade, saúde, plenitude não eram transferíveis. Amém? Mas agora na graça é. Agora, a próxima pergunta de Ageu é... Ok? Se alguém ficar impuro por tocar num corpo morto... Agora, o que Jesus estava fazendo quando aquela mulher veio e o tocou por trás? Ele estava caminhando para ressuscitar a filha de Jairo. De 12 anos. O número 12 era marcante para ambas. Aquela mulher que o tocou estava sofrendo com a hemorragia por... 12 anos. Amém? Ageu, o templo de Deus estava ainda em ruínas. Destruído esquecido, sabe, e ficou assim por 12 anos, amém, e aqui nós temos Jesus caminhando em direção à filha de Jairo e ela morreu, por conta daquele atraso, ela morreu, sabe, pode parecer que ele não está no horário, que ele está atrasado, mas ele está sempre na hora certa, é o que o Espírito me diz, ele está sempre na hora certa, se a pessoa morrer ele ressuscita, ele a ressuscitou dos mortos, e a pergunta foi sobre alguém morto, e você tocar um cadáver, isso te torna impuro? Certo? Significa que está impuro? Sim. Então, a impureza é transmissível. Mas, a santidade não é transmissível. Porém, na graça, a santidade, que também é a palavra sozô, a salvação, a cura de Deus. Amém? Ela é transferível. Ela é transmissível. Amém? Mas o pecado não pode te contaminar. Eu não estou dizendo que você não peca. Estão ouvindo, igreja? Tem pessoas que ensinam que Jesus ficou impuro e teve que se purificar. Eu não quero nem mesmo comentar sobre isso. É terrível. Jesus engoliu toda a lei. Ele é o cumprimento. Ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. E foi o que ele fez. Ele é maior. E eu adoro isso. A Bíblia diz que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Eu poderia dizer, analisando de forma humana, que onde aumenta o pecado, o julgamento também aumenta. Mas o texto não fala isso. O texto fala que a graça superabundou. Não é lógico, mas é a realidade da graça. Vocês estão aqui? E eu descobri algo mais. Enquanto li este texto, posso falar? Mais uma pergunta? Pode descer. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Trigo para o pão. Amém? Quando procuravam um monte de trigo procurando 20 medidas, havia 10. Que triste! Procuravam por 20 medidas e havia apenas 10. Falta sobrenatural. Quando alguém ia ao depósito de vinho. Para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Havia apenas 20. É uma falta sobrenatural. E tudo isso está no mesmo capítulo. E estas passagens estão em paralelo. Veja isso, a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5. Mostre. Marcos 5. Amém? A mulher do fluxo de sangue. Marcos 5. Amém? E se você caminhar, você verá a menina morta. E a pergunta era sobre a impureza de tocar num cadáver, certo? Está correto, sim ou não? Sim, estão vendo? É como se Ageu, eu não sei se Ageu sabia das histórias de Jesus ou não, apesar de ter vivido muitos anos antes daquilo acontecer, talvez pelo Espírito soubesse. Eu creio que ele estava profetizando pelo Espírito, mas o Espírito estava apontando para o futuro e para os acontecimentos da vida de Jesus. Aleluia! Eu adoro encontrar Jesus na Bíblia. Mas tem algo mais no capítulo 6 do livro de Marcos. Veja, Marcos 5. E depois do Marcos 5, vem Marcos 6. <risos> Eu sei que é profundo, mas o que acontece em Marcos 6? Quando ele pegou os cinco pães e dois peixinhos. Veja, você vai a um grande monte procurando por trigo para fazer pão. E ao invés de encontrar mais, você encontra menos. No tempo da lei, mas no tempo da graça. A Bíblia diz que ele pegou cinco pães e dois peixes, ele olhou para o céu e partiu os pães, e entregou aos seus discípulos, e os dois peixinhos dividiu entre todos eles, e todos eles comeram e se fartaram, uma coisa é comer, outra coisa é se fartar, aquilo que Ageu falou, que no passado eles comiam, mas não se fartavam. Mas agora comem e ficam cheios. E foram embora, levando doze cestos cheios de pães e peixes. E aqueles que foram alimentados eram cerca de cinco mil homens. Aleluia! E novamente voltando para o versículo, Jesus entregou aos seus discípulos. Eu comentei na semana passada, do tempo verbal destas frases. Jesus permanecia entregando. Porque outra versão diz que ele permaneceu entregando pães aos discípulos. Ele permaneceu distribuindo os pães. Outra versão diz que ele entregava os pães aos discípulos vez após vez. Eu me perguntava, e eu costumava ensinar que os discípulos receberam pão de Jesus, os cinco pães e dois peixes, e a multiplicação aconteceu enquanto distribuíam. Mas multiplicou na mão de Jesus e eles tinham que buscar nele. Esta é a sabedoria de Deus. Se multiplicasse na mão deles eles não teriam que voltar para buscar de Jesus. Eles poderiam até mesmo se sentir glorificados. Eu sou o cara, você precisa de ajuda? Eu estou aqui, o milagre está aqui. Nós temos essa tendência, especialmente quando Deus nos usa. Precisamos nos humilhar e saber que somos instrumentos, vasos em suas mãos a sabedoria de Deus, precisamos buscar sempre nele, imagino eles colocando os pães em suas roupas, mas no final eles tinham que voltar, e Jesus multiplicando, a resposta é Jesus, eu quero que você saiba que ainda nos dias de hoje, ele é o nosso provedor, de maneira sobrenatural, não pense na sua mente, como ele vai fazer, não, desliga a sua mente e apenas creia, desligar a mente é não racionalizar, você deve pensar, Deus te deu um cérebro, como por exemplo, você sente um cheiro, aí você diz, preciso de um perfume, não é o Espírito Santo te avisando, amém? E alguém atrás de você grita um amém bem alto. <risos> e eu vou fechar dizendo, estamos chegando num tempo que, quanto mais olharmos para as situações e circunstâncias, ficaremos mais desencorajados e ficar obcecados com o mal, com aquilo de ruim que está acontecendo, isso não produz vitória, santidade, não produz uma vida vitoriosa. Ah, então você está dizendo que o mal não existe? Não, não estou dizendo isso. Sim, mas a escolha é sua, para onde olhar? E nós olhamos para cima. Para o Senhor, em sua beleza, glória e excelência, passando o tempo com aquele que é perfeito. Nós encontramos paz, a nossa alegria, a nossa realização, quando contemplamos a sua beleza. Eu quero conhecê-lo mais e mais. E todos dizem... Estamos entrando nos dias que veremos uma provisão sobrenatural Proteção sobrenatural Veremos manifestações angelicais acontecendo Algum dia eu vou pregar sobre anjos É um assunto que não é muito falado E é um assunto muito negligenciado E devemos saber que eles estão ao nosso redor Celebrando conosco, muitos deles Muitos deles Seus filhos têm anjos Porque você é alguém que crê, amém? E eles cuidam de nós, amém? Não quero começar outro sermão Vamos lá, aleluia! Obrigado Jesus Curve sua cabeça, feche seus olhos de onde estiver assistindo. Glória a Deus! Se estiver ouvindo o Evangelho pela primeira vez, ou você já ouviu, meu amigo, o fato de você estar aqui é porque Deus está te convidando a colocar a sua confiança em seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que através dele você recebe o perdão dos pecados. Por este homem foi pregado a você o perdão dos pecados e através dele todos Fomos justificados o que não podia acontecer pela lei de Moisés vimos isso agora no livro de Ageu que não é possível ser justificado pela lei mas por Jesus fomos justificados aleluia fomos absolvidos fomos justificados pela dádiva da graça amigo se você quer receber esse presente faça sua oração comigo diga Pai Celestial eu te agradeço pelo seu amor por enviar teu filho Jesus Cristo, para morrer por meus pecados naquela cruz, e quando me justificou, o Senhor o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Senhor, obrigado Pai, eu sou Teu, para sempre, em nome de Jesus, e todos dizem amém, fiquem de pé, glória a Deus, você pode declarar que é bom estar na casa de Deus, amém. Declare isso. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos neste lugar. Vamos crer na proteção de Deus em nome de Jesus. Amém? Em qualquer circunstância, crê em Deus. Os anjos estão aqui. Amém? Amém. Todos que estão neste lugar, levante as suas mãos. Família de Deus, vocês são a casa de Deus. Você está neste mundo, mas não é deste mundo. Então creia que você vai receber essas promessas. Creia que vai receber a realização destas promessas ao longo desta semana, que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a cada um de vocês e cada família sob o som da minha voz, com as bênçãos do Pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. O inimigo que veio por um caminho sairá por sete, e que todo o poder das trevas, quando virem você, recuarão, não por sua causa, mas por conta de Cristo em você, e tudo que fizer prosperará. Os seus ganhos não estarão dentro de um saco furado. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Que nesta semana o Senhor guarde você e os seus entes queridos. De todo o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sorri sobre você e te favorece. E concede a você um favor sobrenatural aos olhos de todas as pessoas. Que o Senhor levante o seu semblante e que conceda a você a sua shalom, bem-estar e paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim seja. Deus abençoe a todos vocês.